0: Euh, j'avais bien conscience de euh, ce qui pouvait marcher, euh, c'est-à-dire voilà, prendre une étude de cas. Genre je prends Norman et je dis, euh, et j'explique comment Norman est devenu millionnaire. Okay. Euh, ça, je peux le faire euh, et je peux potentiellement, avec un travail de, euh, de fréquence élevée et un truc assez qualitatif, réussir à avoir des vues. Mais est-ce que moi, c'est des vues qui m'intéressent Alors, C'est ça le truc, c'est, c'est, c'est quoi l'audience cible en fait, qu'on vise aussi
1: Bienvenue dans Les Créateurs vidéo, le podcast. Aujourd'hui, j'ai euh, la chance et le grand bonheur d'accueillir Yann Leonardi. Salut Yann. Salut Sylvain. Alors, la petite présentation de, de rigueur. Euh, donc Yann, tu parles, mar- tu parles de marketing et en parles même très très bien. Tu es spécialisé depuis de nombreuses années dans le growth marketing, autrement dit le marketing orienté croissance. Je ne sais pas si c'est une traduction euh, exacte, mais tu nous en parleras un peu, un peu après. Et tu te lances sur YouTube fin 2018 avec quelques vidéos pour tâter le terrain au début, euh, après tu trouves très rapidement un format qui cartonne, qui génère régulièrement plusieurs dizaines de milliers de vues, grâce à une analyse d'entreprise à travers le schéma AARRR, l'appareil, tu nous en parleras. Donc voilà, il y a beaucoup de termes complexes, beaucoup d'anglicismes dans ton langage, et tu vas nous expliquer tout ça, et surtout on va parler de tes réussites sur YouTube. Venant d'un vrai expert en marketing de croissance, je pense qu'on va apprendre vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Donc bienvenue à toi Yann. Eh bien merci de m'accueillir, c'est sympa. Alors désolé pour nos voix un petit peu euh, un petit peu grésillantes aujourd'hui. Ça vient pas des micros, ça vient on sort tous les deux d'une crève en ce moment. Donc euh, donc voilà, sans rentrer dans le détail. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment euh, comment a commencé ton aventure YouTube
0: et d'où tu viens un petit peu avant aussi ben écoute, euh, moi je viens plutôt du monde des startups au départ. Donc, euh, j'étais plutôt euh, étranger à tout ce qui était YouTube Game. Et euh, pour tout dire, en fait, euh, on regardait un petit peu les acteurs de YouTube Game, enfin, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, marketing euh, et compagnie, euh, comme des rigolos, pour être tout à fait honnête. Euh, tout ce qui est infopreneur, euh, on avait… voilà. On, et du coup, ça, ça décrédibilisait un petit peu euh, euh, le canal, complètement. C'est-à-dire que euh, moi, pendant longtemps, Euh, euh, j'ai un peu souffert de ça, c'est-à-dire que j'étais pris pour un rigolo quand je proposais des vidéos YouTube parce que c'était le canal YouTube. Ouais. Donc, c'est, c'est, ça part vraiment d'un autre euh, écosystème. Et du coup, euh, voilà, moi, mon truc, c'était le marketing de façon générale. À, à l'époque, on parlait plus de marketing digital, mais euh, j'avais des spécialités sur la partie euh, growth. Alors, growth, c'est la croissance, comme tu l'as dit. Et en fait, c'est un truc qui est vraiment très spécifique aux startups. En très gros, je vous l'explique très rapidement. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, et quand on est 3-4 dans une équipe de start-up, et ben, il faut un peu tout faire soi-même. Donc, du coup, il y a des disciplines qui ont été inventées et le gros Marketing, c'est un peu faire du marketing avec une vision transverse sur l'ensemble de l'expérience client. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, juste s'occuper de faire euh, découvrir le produit par exemple, on va euh, s'occuper de savoir si les gens qui arrivent euh, déjà sont bien dans la bonne audience cible, si ça leur plaît ce qui se passe après, si ils vont euh, comprendre la valeur ajoutée du produit pour eux, s'ils si vont rester, si ils vont en parler autour d'eux, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de choix pour faire grossir une activité, on est obligé de vraiment de maîtriser l'ensemble de l'expérience client. Donc cette, cette façon de, de voir a été vachement facilitée par donc, un modèle dont je parle très souvent, qui est donc le modèle AR. Alors AR, c'est un acronyme qui dit a a r r qui est acquisition. Activation, donc c'est quand les gens vont comprendre la valeur ajoutée d'un produit ou d'un service pour eux. Rétention, donc ils vont rester et revenir recommandations, euh, ils vont en parler autour d'eux, et revenu, c'est in fine comment on va gagner de l'argent et euh, je suppose qu'on aura l'occasion d'en parler euh, plus tard, mais c'est un modèle qui s'applique finalement sur n'importe quelle activité, que ce soit une start-up, que ce soit un coiffeur, que ce soit une chaîne YouTube, un podcast, n'importe quoi. (rire) Et euh, pour le coup, euh, c'est vraiment essayer de comprendre au plus profond ce qui fait que quelqu'un va euh, être attiré, va rester, et euh, va faire faire, faire partie de la base des gens qui vont aider à la croissance de l'activité. Voilà, donc ça c'était à la base mon on va dire ma petite spécialité euh, qui dans le marketing digital c'est-à-dire que le marketing digital souvent ça va être très lié à l'acquisition et ça, va, ça peut s'arrêter là alors que du coup moi je prolonge un petit peu euh, cette discipline pour euh, avoir toute la vision transverse et donc moi c'est gross marketing mais pour, pour être tout à fait honnête quand je me lance au début sur youtube j'ai pas du tout l'appellation gross marketing parce que je sais pas du tout euh, dans quelle direction je dois aller okay. Donc finalement, j'ai une approche assez large, dire que je mon truc ça s'appelle plutôt marketing digital, mais je sais pas trop dans quelle direction euh, il faut aller, et je sais pas ce qui va plaire, tu vois D'accord.
1: Juste, est-ce que je peux juste couper sur le pour reformuler un petit peu la, 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 le schéma AARRR parce qu'il est quand même vachement important dans ce que tu fais aujourd'hui sur YouTube ouais. je vais le reformuler avec mes mots de, 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 de B aussi on va dire pour voir si, 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 ça, si c'est une bonne définition pour que tout le, monde, tout le monde arrive vraiment bien à suivre donc quand on parle d'acquisition c'est en fait le, la façon dont on va faire venir du monde vers sa marque son entreprise ou ses produits ou ses services oui c'est ça donc en fait on va prendre le parallèle avec la chaîne YouTube on en avait parlé dans le podcast qu'on avait enregistré sur ton podcast l'acquisition sur YouTube c'est comment on fait en sorte d'avoir des vidéos euh, des vidéos qui cartonnent et qui font qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui découvrent notre chaîne. Ça, c'est l'acquisition, en fait.
0: Ouais, et ça peut être euh, plein de canaux différents. C'est-à-dire que, ouais. de façon générale, tu peux payer, payer de la pub. Oui. Ça va être euh, un, un canal très classique. Tu peux euh, faire du SEO ou tu peux faire ton, du référencement. ou euh, Distribuer des flyers dans la rue. Euh... Tu peux faire absolument, voilà, ouais. tout, tout ce que tu peux faire pour faire découvrir ton, ton produit. OK. Donc là, ensuite, les gens
1: connaissent ta marque, ton nom, ta chaîne YouTube. Et l'activation, c'est... Comment on fait en sorte que les gens s'impliquent dans, le, dans les produits C'est ça. Et soit qu'ils aillent chercher eux-mêmes des informations, soit qu'ils posent une question, soit qu'ils euh, aillent regarder une autre vidéo sur notre chaîne YouTube, soit qu'ils se rendent dans un magasin. Enfin, C'est, c'est ça l'activation
0: La définition
1: de l'activation,
0: c'est euh, comprendre la valeur ajoutée d'un service euh, ou d'un produit pour, euh, pour nous. D'accord. Et en fait, ça peut être plus ou moins long. Ça dépend évidemment des, du produit dont on parle, mais si tu veux, pour donner un très bon exemple, Facebook a déterminé que sa métrique d'activation, c'était avoir 7 amis en 10 jours. D'accord. Donc C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que quelqu'un qui vient s'inscrire sur Facebook ait 7 amis avant 10 euh, jours parce que euh, comme ça, on, ils ont estimé que c'était là qu'il y avait le plus de chances que la personne ait vraiment compris ce que Facebook pouvait lui apporter. Et s'il a, s'ils n'ont pas réussi à lui faire avoir 7 amis, bah, ils estiment qu'il n'est pas activé, qu'il n'a pas compris. D'accord. Donc en fait,
1: c'est ça, c'est que tu peux créer un compte sur Facebook et ça ne veut pas dire pour autant que pour eux, tu es activé. Parce que si tu crées un compte mais que tu n'as pas d'amis, bah probablement que tu ne vas jamais l'utiliser.
0: Ouais, tu ne profites pas du service en fait. Ouais, tu ne comprends, comprends pas ce que ça peut t'apporter. Quoi. D'accord,
1: donc ça, ça dépend. C'est un, c'est un, un indicateur qui change oui. selon les entreprises et qui peut même changer dans le temps. Chaque entreprise va essayer de le voir un peu
0: différemment. Exactement, c'est un, c'est un indicateur que chaque entreprise doit définir. Mais il y, a des, il y a des règles quand même qui vont revenir en fonction des types d'activités. C'est-à-dire qu'on prend la chaîne YouTube. Alors on en avait parlé, euh, il y a plusieurs façons de le définir, mais on peut estimer que sur une chaîne YouTube. Euh, quelqu'un qui va euh, être bluffé par une vidéo ou deux et qui va cliquer sur s'abonner, on peut considérer que ça peut être un, une métrique d'activation. Ou alors euh, ça pourrait être euh, quelqu'un qui regarderait trois vidéos de la même chaîne dans la même journée. Ouais. Tu vois, c'est, a, en fait, on, peut, on la définit comme on veut, mais l'important c'est qu'on puisse la mesurer. Ouais. Euh, et qu'on puisse dire, bon, bah, voilà, si je peux la mesurer, je peux l'améliorer. Quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant, juste pour faire une aparté là-dessus,
1: mais là du coup, si, si vous voulez rentrer dans le détail, je vous invite vraiment à aller écouter L'épisode du, du podcast de Yann Leonardi, euh, dans lequel je suis intervenu, on est rentré vraiment dans les détails, mais euh, l'activation pour YouTube en tant que plateforme, parce que YouTube regarde euh, ces indicateurs-là et, et, et le, l'indice d'activation a changé ces derniers temps. Effectivement, pendant longtemps, c'était le bouton d'abonnement. Et, euh, et tout récemment, YouTube nous a montré, nous a dit que maintenant, l'indice d'activation, c'est le fait que la personne ait regardé plusieurs vidéos de votre chaîne dans le mois précédent. Euh, et, et que le, 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 juste le fait d'être abonné ne suffisait pas, entre guillemets, pour être activé. Ça pouvait très bien dire que vous avez juste aimé une vidéo, mais que vous n'allez pas regarder les suivantes. Donc finalement, la, le, le viewer n'est pas vraiment activé dans ce sens-là. Donc même la plateforme fait change, change un petit peu euh, au fil du temps.
0: Ouais, d'ailleurs, dans ces informations-là que tu donnais, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'en en fait, tu peux activer quelqu'un sur ta chaîne YouTube et qu'après tu peux la perdre, oui. et qu'en fait il faudra la réactiver oui. euh, si tu l'as perdue. Donc euh, c'est un truc encore plus euh, compliqué quoi.
1: <rire> ok, et ensuite le premier R c'est rétention c'est
0: ça C'est ça, okay. la rétention donc c'est, euh, c'est euh, que les gens restent en contact avec, euh, avec la marque, ou avec le produit, ou alors qu'ils reviennent sur le produit, enfin encore une fois ça dépend des types d'activités sur Facebook, bon, pour reprendre notre exemple de Facebook ouais. c'est simple, c'est quand les gens vont revenir utiliser le, le produit. Euh, pour quelque chose comme euh, un e-commerce ça va être plus compliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il revienne racheter ouais. euh, mais il peut y avoir d'autres moyens de rétention, c'est-à-dire que si on a une newsletter qui est hyper bien, hyper intéressante euh, bah, on peut envisager qu'on va rester dans l'esprit de notre client mmh. parce qu'il va con- continuer à consulter notre newsletter dans le temps et que le jour où il aura besoin d'un, d'un produit, il reviendra acheter sur notre, sur notre site donc dans ce cas-là, la newsletter est un levier de rétention. Ouais, on va trouver beaucoup tout ce qui est euh... Tout ce qui est communauté,
1: esprit de groupe, euh, contenu communautaire, euh, réseaux sociaux là-dedans, sur tout ce qui est, tout ce qui est euh, en ligne. quoi.
0: Oui, bah oui. il y a mmh. des leviers facilitateurs, c'est-à-dire que si vous arrivez à créer un, un sentiment de, de communauté et un engagement qui vient des, des, des gens, ben en fait, vous allez euh, démultiplier tous les, les effets du, du modèle. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est un modèle qui est, simple, qui est, qui est, qui est sympa, mais s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y si a rien qui donne envie aux gens vraiment de poursuivre l'aventure, oui. eh bien, ça va retomber à plat très rapidement. C'est-à-dire qu'on peut, on peut trafiquer pour optimiser le modèle, mais le meilleur moteur, euh, enfin, le meilleur carburant à ce moteur, ça va être l'engagement pour avoir la rétention sur le long terme. Quoi. Ok.
1: Et ensuite, les, le, 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 le quatrième, enfin pas le quatrième, quatrième lettre, mais le deuxième R, c'est revenu, c'est ça Et c'est recommandation après ou c'est l'inverse, je ne sais plus
0: Alors, alors c'est, peu, c'est important ce que tu dis parce qu'il n'y euh, a pas d'ordre en fait. Okay, d'accord. Euh, c'est-à-dire que le, normalement dans le modèle, c'est euh, recommandation. D'accord. Donc euh, en parler autour de soi, euh, faire du, du bouche à oreille ou alors euh, t'envoyer un code promo euh, parrainage 10-10 pour que tu puisses commander sur des livres. Ouais ça aussi c'est, du, c'est de la recommandation. Et puis après il y a le revenu donc c'est l'argent qui rentre d'une façon ou d'une autre. Okay. Et, et ce qui est important de comprendre c'est qu'effectivement ce n'est pas du tout chronologique, ce n'est pas euh, qu'on appelle un funnel euh, où les étapes vont se faire les unes après les autres. Bien que ça paraisse évidemment logique que c'est après l'acquisition euh, qui, va passer, euh, qui va se passer l'activation par exemple, on peut tout à fait envisager que très rapidement le référol peut se mettre en place et que quelqu'un qui a une folle envie de, de partager des choses et de faire découvrir des nouveaux produits, il est même capable de faire du référol avant même d'avoir été activé. le ouais, référol euh, c'est
1: recommandation, c'est ça c'est, comment, comment... c'est ça,
0: oui pardon, Oui, le référol c'est la recommandation. Et, euh, et pareil, les revenus vont se placer un peu euh, n'importe quand et ils, ils peuvent même dans le temps faire de la recommandation à euh, plusieurs fois. L'exemple très... Enfin, je ne sais pas si, du coup, je peux parler de Clubhouse, le, le, le réseau social. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ce n'est pas, c'est pas encore mainstream, je pense que ça va le devenir, mais ce n'est pas encore complètement connu partout. Mais, euh, donc, c'est un réseau social dont la boucle de croissance euh, se, se pose sur les invitations. Et pour le coup, ouais. euh, les invitations vous allez pouvoir en distribuer tout le, tout le long de, de votre expérience, euh, si ça dure des semaines, des mois, des années, vous n'allez jamais arrêter d'avoir des invitations et vous serez récompensé par des invitations quand vous serez engagé avec le produit. Et donc, euh, vous allez donc, euh, dans le temps, euh, continuer à faire de la recommandation, de la recommandation. Donc, ce n'est vraiment pas une étape euh, qui se place entre le revenu et et la rétention, c'est quelque chose qui, du coup, on comprend que ça se fait un peu à n'importe quel moment et donc on n'est pas sur quelque chose de chronologique. Oui,
1: d'accord. OK, mais c'est, c'est pas mal que tu, re, que tu redonnes un petit peu ces, ces clés de lecture-là parce que moi, j'avais, j'avais, euh, j'avais été voir une conférence sur le, sur le schéma AARRR ou le, ou le framework, comme tu, comme tu l'appelles. Et euh, c'était quand j'étais dans le, dans le milieu des startups, dans l'écosystème startup, justement. Et la façon dont ça m'avait été présenté, euh, c'était vraiment, il y a ces cinq étapes pour en gros euh, faire en sorte qu'une entreprise fonctionne et génère du revenu à la fin et dans chacune des étapes on a des outils qui permettent un peu de hacker le système, de faire énormément d'acquisitions puis ensuite de faire en sorte que les gens reviennent etc et c'était très cloisonné et très euh, linéaire justement et j'avais trouvé ça, euh, je trouvais que ça manquait beaucoup d'humains comme, comme, comme analyse et comme façon de présenter le truc et, et j'étais pas tout à fait raccord sur ces façons de faire en fait
0: euh... Oui, alors bah en fait, je, moi c'est des techniques que, bah, <rire> moi, en fait c'est comme ça que j'ai découvert le framework art aussi, d'un point de vue plus gross hacking. Alors, c'est ça. Tu vas me dire c'est quoi la, la différence gross hacking et, et gross marketing. <rire> euh, alors il y a gross hacking, il y a la vraie définition et il y a ce qu'on en a compris euh, et, euh, et la façon dont c'est utilisé le plus souvent enfin, en, en France en tout cas. Euh, le Growth Hacking, c'est hacker la croissance, Donc, c'est, c'est-à-dire qu'on va du coup avoir la vision transverse de l'expérience utilisateur, et on va se dire bon, où est-ce qu'on peut améliorer euh, des petites étapes. Donc par exemple, si on estime que euh, y a, la rétention est un peu, baisse, un peu basse, on va euh, rajouter par exemple des notifications euh, ou alors des, des emails de relance, des trucs tu vois, c'est-à-dire que des, ça va être des trucs mécaniques, des petits trucs et euh, très souvent, Euh, Le problème, c'est qu'on va réduire le gross hacking à de l'acquisition. Alors que déjà, à la base, c'est censé être hacker la croissance, donc c'est-à-dire trouver des petites optimisations, des petites astuces, euh, voire des trucs qui peuvent être plus ou moins légaux, euh, pour augmenter la croissance. Mais ça a été réduit de fait, par les gens qui l'ont utilisé, à l'acquisition. Et du coup, ça s'est contenté juste de scraper des, des listes, d'envoyer des emails non désirés. Ouais. Et ben finalement, que ce soit efficace ou pas, un growth hack qui soit efficace ou pas efficace, en fait, c'est, pour moi, ce n'est pas quelque chose de viable sur le long terme, en fait, de toute façon. Ce n'est pas parce que vous allez réussir à optimiser mécaniquement une petite étape que vous allez avoir quelque chose de périn et de viable dans le temps au niveau d'une croissance organique, en fait. Et ce que j'ai compris assez rapidement, justement, en faisant du growth hacking, c'était que... Euh, bah, ce qui était euh, vraiment la clé euh, d'une vraie croissance euh, maîtrisée et, euh, et qui va être viable dans le temps, c'est de vraiment avoir les bonnes bases, ouais. les bonnes bases qui reviennent à euh, faire vraiment euh, tout pour que la personne soit vraiment contente d'arriver, qu'elle soit vraiment activée, ouais. qu'on touche à ses émotions et qu'elle s'engage et qu'elle soit engagée parce qu'on a réussi à le toucher vraiment. Et, euh, et c'est, c'est un peu... Alors, pour le coup, ça fait partie un peu de mon positionnement. Euh, c'est-à-dire m'opposer à tous ceux qui utilisent les termes gross hacking et gross marketing pour parler d'autre chose que moi dans la façon euh, dont je le présente. Et euh, pour le coup, c'est, ça ne va pas vous intéresser. C'est une ces nuances. Par contre, euh, ce qui va peut-être t'intéresser, c'est... Euh, justement, le fait que moi je l'utilise pour avoir un positionnement différent. Oui. C'est, c'est, en fait, c'est à dire qu'il y a mes convictions et puis il y a le fait que je m'en sers justement pour euh, me différencier des autres marketeurs. Et euh, c'est une des. des enfin, c'est, c'est. Comment dire c'est, c'est un des axes que je développe de plus en plus, c'est la différenciation, c'est à dire que je vais essayer de m'opposer plus ou moins frontalement. Pour justement que ce soit bien clair que je suis différent sur le marché et c'est valable pour un marketeur mais c'est valable pour tout le monde c'est valable pour une chaîne youtube de, qui fait de la, de la photo ou <rire> n'importe quoi <rire> euh, c'est à dire que voilà il faut réussir à trouver des éléments de différenciation euh, parce que c'est ça qui va faire que justement les gens vont s'engager en fait, c'est une des clés du growth marketing ouais. c'est justement d'avoir des éléments de différenciation qui font que les gens ils vont trouver quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs et qui vont être plus engagés.
1: Ouais. Alors là, tu, tu réponds à une des questions que j'allais te poser, qui était que, bah, qu'en gros, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'improvisent experts en marketing de nos jours, et notamment sur YouTube, on en a parlé déjà. Et du coup, je me demandais comment tu faisais pour sortir du lot et comment tu avais fait aussi rapidement pour que ta chaîne YouTube puisse percer dans un, dans, un, dans un milieu qui, sur YouTube, est sursaturé de gens qui se disent experts et... Euh, Notamment cet océan d'infopreneurs, de vendeurs de rêves, etc. C'est vraiment... Ils parlent avec les mêmes termes que toi, en fait. Ouais. Ils parlent de hacking, de growth hacking, etc. Et du coup, voilà, je trouvais ça intéressant de savoir comment tu étais sorti du lot aussi rapidement et avec autant de crédibilité. Et, et, et là, tu m'as donné un petit peu une explication, finalement. C'est... Euh, Vraiment en prenant, en prenant le contre-pied de, de ce que disent les
0: autres, quoi. Ah bah, si tu veux, je peux te refaire un peu l'historique. Bah volontiers, vas-y. Parce qu'en fait, au début, donc, quand j'arrive, je ne sais pas du tout... Euh, bon, déjà, les, les premières vidéos que je fais, je ne suis vraiment pas très à l'aise, mais c'est pas, c'est pas un problème, il, faut, il suffit juste de le faire et après ça passe. <rire> bon, ben. euh, mais au, au départ, euh, au niveau des sujets et des formats, je ne sais pas du tout euh, vers quoi aller. Donc, c'est-à-dire que je vais tester plein de sujets différents, euh, j'aurais très bien pu, je ne sais pas si j'avais, si j'avais trouvé une opportunité euh, euh, sur le SEO par exemple, j'aurais pu parler que du SEO, hein. ouais. euh, c'était tout à fait possible, c'est-à-dire que j'ai vraiment testé plein de sujets et, euh, et pour le coup euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y, y a eu un moment, un, une vidéo qui a mieux marché que les autres, euh, c'était la vidéo sur le slip français, c'est-à-dire que j'ai expliqué une stratégie de contenu réseaux sociaux et j'ai pris l'exemple de la marque le slip français et cette vidéo a beaucoup mieux marché. Et alors, mon premier renseignement, je me dis Ah d'accord, euh, en fait, il faut prendre des exemples. Alors, ça paraît évident aujourd'hui hein, de, de dire ce genre de choses, mais euh, moi j'ai vraiment découvert de façon un peu neuneu. Donc euh, je, je me rends compte à ce moment-là que faut prendre des exemples. Donc je commence à faire des. commence à faire des cas d'usage où je prends des exemples. Et du coup, je, je me retrouve du coup à faire des, des cas d'usage avec des exemples mais avec cette, cette, cette importance de se différencier. Donc, euh, se différencier, ben en fait, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que euh, si on veut avoir une fréquence de publication élevée, ça va être dur d'avoir une qualité exceptionnelle. Donc euh, moi, je suis plutôt parti sur les fréquences assez basses euh, pour pouvoir maintenir un niveau de qualité, pour que quand quelqu'un regarde une vidéo, il se dise c'est mieux qualitativement que ce qui existe déjà. C'est la, c'est la base. Euh, j'aurais très bien pu partir sur une stratégie de, de, de une vidéo par jour, mais dans ce cas-là, j'aurais jamais, j'aurais jamais je pense pas que j'aurais réussi à faire un, quelque chose qui allait vraiment se différencier. Donc déjà, il euh, y a vraiment une volonté de, 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 de faire un effort considérable pour que ce soit vraiment mieux que ce qui peut exister sur les sujets. Euh, après, il y a le sujet qui, euh, finalement, de, va devenir de plus en plus euh, évident que, qu'il n'existe pas sur, sur YouTube, c'est le sujet gross Marketing. C'est-à-dire que des gens qui parlent SEO, des gens qui parlent Growth Hacking, il y en a plein déjà. Par contre, qui parlent gross Marketing et du coup, qui vont pouvoir euh, utiliser une de mes convictions, eh bien, ça va être le gross Marketing. Ou du coup, je vais apporter donc, ce modèle qui est euh, voilà, euh, effectivement pas, pas très présent euh, euh, sur YouTube et je vais pouvoir du coup donner un angle spécifique à mes études de cas en disant que euh, mon angle transverse Growth Marketing Model R est le bon angle. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je sous-entends que ceux qui ne le, qui le font pas comme ça sont à côté de la plaque. Donc c'est-à-dire que ouais. c'est, un petit peu, c'est un petit peu clivant et c'est volontairement un peu clivant pour faire un pas de côté, pour me différencier. Et, et du coup, c'est-à-dire que c'est des convictions que j'avais déjà. Mais c'est, en fait, c'est en créant du contenu et c'est ça qui est important, euh, c'est que quand tu crées du contenu au début, tu ne sais pas dans quelle direction tu vas mais c'est en écrivant des choses que tu vas commencer à formaliser tes idées. Et c'est moi, dans mes premiers, euh, premiers mois, même ma première année où, où je tâtonnais j'ai testé plein de formats euh, et j'ai testé plein de, de, de sujets, que j'ai, j'ai finalement formalisé euh, les meilleurs angles de mes convictions en fait. Et après, ça m'est apparu évident que du coup j'avais un angle euh, qui était différenciant, que personne, ne, euh, que personne n'avait et euh, du coup j'ai essayé de maintenir un niveau de qualité très important pour euh, essayer de maintenir cette différenciation. Et ce qui est assez compliqué, c'est que tu te disais tout à l'heure que je, j'utilise un jargon assez incompréhensible, c'est vrai, mais c'est volontaire. En fait, encore une fois, c'est une balance, c'est-à-dire qu'au début, euh, il y, 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 y a un mec sur YouTube qui s'appelle Marketing Mania, qui, euh, qui est très connu, qui fait des études de cas aussi. Alors je l'ai découvert assez tardivement euh, et je me suis, après je me suis inspiré de sa façon de, d'écrire, on pourra en reparler, mais euh, c'est-à-dire que lui, il faisait des études de cas marketing en prenant des exemples. Et en fait, je me suis dit bon, bah, euh, s'il le fait déjà, je ne vois pas l'intérêt, euh, donc moi j'avais vraiment tout intérêt à me placer au-dessus, au niveau euh, expertise, on va dire, pour que, euh, admettons, il y a des gens qui puissent être intéressés par ces vidéos pour un, euh, pour un certain niveau de connaissance, tu vois, euh, que ce soit plus ou moins mainstream ou pas, et que moi je sois du coup dans la catégorie au-dessus et qu'on ne soit pas sur le même, euh, euh, sur le même euh, pas sur le même marché, sur les mêmes personnes. C'est-à-dire que, du coup, moi, mon objectif, c'est que lui puisse rester sur le mainstream avec les débutants et que moi je puisse intéresser des gens qui sont un peu plus pointus. D'accord. Donc il y a vraiment pas mal d'éléments dans la réflexion qui vont rentrer en jeu. Entre, voilà, entre la test des for- le test des formats le test de est-ce que euh, est-ce que je fais exprès de mettre des barrières à l'entrée euh, avec du jargon euh, compliqué ou pas est-ce que ça appuie euh, ma, mon positionnement enfin c'est, c'est assez compliqué en fait ouais super alors c'est, 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 j'ai des tonnes de trucs à, à
1: dire là euh, je, je note plusieurs choses quand même du coup dans ta dans ta stratégie YouTube euh, quand je regarde tes premières vidéos il y en a que euh, il y a des vid- il y a des sujets qui sont logiques quand on parle de marketing et qu'on retrouve sur n'importe quelle chaîne YouTube de marketing. Euh, les 5 conseils marketing pour Instagram, euh, la vérité sur le gros hacking, les clients dont on ne voulait pas. C'est toutes des choses qu'on peut retrouver sur quasiment toutes les chaînes de marketing. Et c'est, ces, ces vidéos-là sont logiques quand on démarre une chaîne de marketing parce qu'on a, on a envie d'en parler. Et ce que je trouve intéressant, c'est que déjà... Euh, très rapidement comme tu le dis tu as testé des tonnes de choses différentes et ça il y a beaucoup de youtubeurs qui ont beaucoup de mal à sortir en fait de leur idée première et qui se disent sur ma chaîne youtube j'ai parlé de marketing quels sont tous les sujets on a sujet A, B, C, D et je vais faire que des itérations de ces sujets là parce que je suis une autre chaîne qui a fait une vidéo qui marche très bien sur ce sujet je vais essayer de refaire ma version de cette vidéo là et qui du coup s'enferme un peu là dedans et deux ans après ils sont toujours à essayer de galérer euh, sur, sur toujours les mêmes sujets et toi, t'en es relativement vite sorti quand même parce que t'en as fait allez, une grosse dizaine de vidéos comme ça et t'as su déjà saisir l'opportunité en te disant tiens, qu'est-ce qui s'est passé sur cette, sur cette vidéo, sur le slip français là Comment ça se fait qu'elle a fait... Euh, alors là, elle a 23 000 vues aujourd'hui. Comment ça se fait qu'elle a décollé à ce point-là par rapport aux autres et est-ce que j'ai pas un truc intéressant à creuser là-dedans Donc déjà, ça, c'est, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et ensuite, le, le, le deuxième point qui va amener à ma question du coup, c'est euh, est-ce que t'as pas eu peur à un moment de te dire si je, si je vais commencer à parler avec un jargon compliqué et si en plus je vais assumer d'emblée dans toutes mes vidéos que je lis, euh, je, je lis et j'analyse les stratégies des, des marques par le framework art, qui est un truc que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui peut faire peur même au premier abord. Est-ce que toi t'es, tu t'es pas dit que c'était risqué et que finalement tu allais te retrouver avec une toute petite communauté de gens qui connaissaient ça et que euh, voilà, c'est, c'est quand même une grosse prise de risque de partir vers quelque chose de si spécialisé, non
0: Ouais. Alors euh, maintenant, je, je, je pense que c'est euh, effectivement une bonne chose, que, parce que justement, ça me permet de, d'avoir un positionnement euh, un peu plus. Euh, expert enfin voilà entre guillemets euh, mais sur le coup et effectivement j'étais pas sûr pour être honnête euh, sur le sur le coup je me disais ah je vais peut-être euh, perdre les gens et, et, et plomber tout mais euh, ouais. mais tu as essayé pour savoir pour pour savoir faut tester quoi. Et en fait j'avais bien conscience de la balance c'est-à-dire que euh, j'avais bien conscience de euh, ce qui pouvait marcher euh, c'est-à-dire voilà prendre une étude de cas genre je prends Norman et je dis euh, et j'explique comment Norman est devenu millionnaire OK. Mm-hmm. Euh, ça, je peux le faire et je peux potentiellement, avec un travail de, de fréquence élevée et un truc assez qualitatif, réussir à avoir des vues. Mais est-ce que moi, c'est des vues qui m'intéressent Alors, C'est ça le truc, c'est, ouais. c'est, c'est quoi l'audience cible en fait qu'on vise aussi C'est le truc qu'on n'a pas évoqué, mais c'est-à-dire que moi, je n'avais pas spécialement l'intention d'avoir, euh, d'avoir des gens totalement étrangers au marketing euh, qui découvriraient ça. Alors, ça peut paraître… Euh... Euh, difficile parce que c'est un peu euh, finalement le but de toute chaîne YouTube, c'est d'essayer de, d'augmenter son audience. Mais moi, je pars vraiment de, des schémas marketing de base où je veux m'adresser qu'à mon audience cible. Mais sur YouTube, c'est pas, c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Euh, pour moi. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai compris sur YouTube, c'est qu'en en fait, il faut jouer le jeu de certaines choses pour euh, que la pour jouer avec l'algo et que et uniquement pour que ton audience cible puisse voir ta vidéo. C'est-à-dire que en fait tu ne pourras jamais maîtriser le fait que 100% de ton audience est dans ton audience cible. Par contre, si tu veux être sûr que le maximum de ton audience cible euh, voit euh, tes vidéos, bah, tu es obligé de jouer le jeu et du coup ça va déborder de ton audience cible, mais c'est pas grave. C'est ça, c'est ça que j'ai fini par, me, par comprendre, c'est que ça va déborder, c'est pas grave, mais au moins si tu fais ça. Du coup, euh, tu vas pouvoir toucher ton audience cible. Sinon, tu ne la toucheras même pas. Ça, c'est le premier point. Et donc, donc je suis entre, euh, je mets du jargon, quel niveau de jargon je mets, et euh, je prends quel sujet, et est-ce que c'est des sujets mainstream qui vont toucher des gens Et en fait, je suis sur une balance, donc, où je dois prendre un sujet accrocheur, sexy, mainstream, mais en utilisant du jargon pour filtrer un minimum pour que ce ne soit pas euh, Hugo Décrypte, quoi ouais. en très gros. D'accord. Tu vois, et euh, c'est-à-dire que moi mon objectif n'est pas de faire une chaîne média. Mon objectif c'est de faire euh, une chaîne où je vais toucher mon audience cible. Donc euh, je, je voilà, je, je dose entre ces deux paramètres, entre euh, du jargon pour f- volontairement filtrer, et que des gens ils se disent bon euh, euh, c'est pas pour moi mais pas trop non plus pour pas que je perde, je perde des gens et que l'algo, ils se disent que ça n'intéresse personne. Quoi. Ouais, donc c'est super intéressant parce que si, si
1: j'essaie de reformuler ce que tu as dit, en fait, euh, si tu sors une vidéo hyper ciblée sur ta cible, euh, YouTube va considérer que c'est une vidéo qui va peu marcher, elle va peu être mise en avant parce qu'il va y avoir que ta communauté, justement ton cœur de communauté qui va aller la voir et les autres personnes ne seront pas intéressées. Donc même... Une grande partie de tes abonnés ne verront même pas, ne se verront même pas suggérer la vidéo. Alors que si tu prends un angle mainstream, justement, euh, en traitant, bah quand je vois les les sujets que tu as traités, il y a a un créatif, il y a Red Bull, il y a. euh, Je vois. euh, Joule. Joule, enfin voilà, il y en a plein comme ça. Et en, en prenant un angle comme ça, tu sais que YouTube va faire en sorte que ta vidéo soit bien mise en avant. Toi, tu t'en fiches d'avoir 200 000 vues. Tout ce qui compte, c'est que euh, les 15 000, 20 000 abonnés de ta chaîne, ceux qui, justement, sont dans ton cœur de cible, voient tous ta vidéo. Et je trouve ça super intéressant comme approche. Et même
0: au-delà de mon audience cible. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que je sais qu'il y a encore des gens dans mon audience cible que je n'ai jamais touchés. Bien sûr. Donc, et, et du coup, j'espère que ces vidéos vont me permettre de, les, de, de, de pouvoir les toucher, justement. Oui, oui.
1: Et donc en fait, ce qui est est intéressant quand même, c'est que tu parles beaucoup de ciblage, tu sais exactement quelle est ta cible, mais en fait, tu ne t'adresses à ta cible qu'à partir du moment où la vidéo a commencé. Tu ne t'adresses pas à ta cible dans la miniature et dans le titre. Quand quand je vois tes titres et tes miniatures, euh, ça ressemble à du contenu mainstream, donc ça donne envie d'aller le voir. Euh, ça, c'est plus proche de ce que va faire un créatif par exemple ouais, ouais. Que, de, que d'une chaîne hyper spécialisée en marketing tu vois. Et, euh, et donc du coup ça intéresse une large audience et ensuite comme le contenu est bon tu peux te permettre toi de commencer à partir dans ton, dans ton jargon un petit peu plus et, et même, même je pense régulièrement à convertir des nouvelles personnes à cette discipline et c'est là où la magie de YouTube peut opérer c'est qu'en fait tu vas petit à petit accréter des personnes qui, qui étaient un peu intéressés de loin par le marketing et qui, à travers tes vidéos, vont commencer à s'y passionner et vont finir par, euh, par vouloir, euh, vouloir faire ça ensuite. Quoi. Ah ouais. c'est, c'est, c'est top, c'est vraiment top. Ok, et alors la façon dont moi je, je, je décris ça, quand, euh, quand je fais des coachings en particulier, c'est d'essayer d'aider le, le, le YouTuber ou le créateur de contenu à trouver son prisme, c'est ce que j'appelle le prisme, c'est-à-dire ce, ce, ce à travers quoi tu vas regarder le monde. Oui, ok. Euh, et pour ça, toutes les chaînes d'analyse marchent bien. On avait parlé sur, sur l'épisode de podcast qu'on avait enregistré sur ton podcast de, oui. de Victor Ferry qui, lui, a le prisme de la rhétorique. Euh, et ses vidéos, ce n'est pas comment devenir un bon rhétoricien ou ce n'est pas comment euh, avoir raison. Ces vidéos, c'est toujours des analyses de, d'événements politiques, euh, médias qui se passent à travers le prisme de la rhétorique. Et toi, tu fais exactement la même recette quelque part. D'utiliser ton prisme euh, Growth Marketing et Art, pour analyser bah, des choses qui sont dans notre quotidien. Et, et ça, c'est une recette qui marche vraiment bien sur YouTube. Oui, effectivement. Et tu as trouvé son prisme et tu l'as affiné avec le temps. Et ça, c'est, c'est, un, voilà, c'est vraiment
0: chouette. Et d'ailleurs, le décalage entre, entre le sujet et, et mon prisme peut parfois jouer aussi sur l'intérêt. C'est-à-dire que euh, si j'explique pourquoi Jules est un growth marketer, euh, c'est euh, limite intrigant tellement c'est improbable comme, oui. comme sujet. C'est-à-dire que vraiment ouais. euh, se, se maintenir sur son prisme, tu as tout à fait raison là-dessus, euh, vraiment rester sur son prisme et euh, expliquer la vie à travers son, son prisme, euh, comment on, nous on voit les choses, est un angle qui euh, est, euh, est assez porteur, effectivement, euh, et euh, qui crée vraiment de, la, euh, de l'adhérence sur long terme, je pense.
1: Oui, que surtout en fait, c'est des su- ensuite c'est des sujets sans fin, parce que tu peux, tu peux analyser euh, un million d'entreprises, si tu veux, ou un million de... oui de, de créateurs de contenu et il y a toujours des nouvelles choses à apprendre par ce biais là donc c'est, euh, je trouve que c'est un très très bon format c'est vraiment, euh, voilà. félicitations
0: pour ça ouais, merci euh,
1: quelle est ta vidéo favorite sur, la chaîne, sur ta chaîne Youtube est-ce que c'est, c'est celle sur le slip français parce que c'est un peu là que tout a commencé ou bien il bien y en a une autre que tu, que tu préfères aujourd'hui
0: euh, alors bah, tu sais les, chaînes, les, les, les vidéos préférées c'est rarement euh, celles qui ont le mieux marché ouais. en, en général il euh, y a des gens ils ont des... des des, des, un choix affectif parce que, moi, par exemple, moi, j'ai fait une vidéo euh, sur euh, NWA, donc qui est un vieux groupe de rap. Euh, et je, quand je l'ai fait, je savais que ça ne marcherait pas, c'est ça qui est, qui est assez… Euh... Oui. Je pense que c'est le ce genre de réponse que tu dois avoir souvent, mais euh... <rire> en fait, on l'a fait parce qu'on avait envie de la faire, mais qu'en vrai, on savait très bien que ça ne marcherait pas parce que c'était pas du tout dans l'air du temps, que tout le monde s'en foutait, mais voilà, c'est un truc qu'on avait envie de faire depuis longtemps parce que justement, on avait depuis très longtemps ce prisme sur ce sujet et qu'on avait envie de, de le faire, quoi. Voilà, donc moi, c'est cette vidéo, c'est, c'est la vidéo qui explique un petit peu la naissance du gangsta up. Et, euh, et pourquoi, euh, on en est encore là aujourd'hui, pourquoi euh, les rappeurs aujourd'hui font toujours semblant d'être des gangsters, ouais. euh, ça vient de là et euh, ça s'explique de façon évidemment gross marketing. Ok, <rire> très bien. Euh,
1: comment tu fais vivre ta communauté aujourd'hui Est-ce que tu communiques sur d'autres réseaux sociaux euh, Moi je, je sais un petit peu parce que je te suis un petit peu partout. Mais voilà, euh, comment tu fais pour justement... Ben... Euh, avoir ta rétention au niveau de ta communauté et faire en sorte que les personnes restent euh, attachées
0: euh, à ton contenu oui alors bah du coup c'est un gros gros sujet pour moi parce que euh, je alors c'est facile à dire euh, comme ça quand une fois que tu as plusieurs briques à ton écosystème on va dire et, et quand tu euh, lances une chaîne youtube c'est pas forcément évident. Euh, de penser à tout ça, mais en gros, euh, c'est pareil. C'est dans une logique gross marketing, c'est à dire, bah, comment je vais, je vais m'assurer qu'un maximum de gens vont voir ma prochaine vidéo. Donc, ça commence par dire, bon, bah, il faudrait que j'arrive à récupérer leur, leur contact d'une manière ou d'une autre. Donc, ça commence par une newsletter euh, où, du coup, on va faire une première newsletter, on va dire, bon, bah, inscrivez-vous et. Je vous envoie un email quand le, la vidéo est disponible, tu vois. Ça commence toujours par ça. Oui. Et après, on, on voit les taux d'ouverture, on voit que les gens, ça les, bon, ça les intéresse moyennement d'avoir juste une email pour faire coucou c'est sorti. Donc, on se dit, tiens, comment je pourrais améliorer ma newsletter pour que ça leur donne envie de la lire Et du coup, on finit par l'agrémenter, l'agrémenter. Et moi, maintenant, j'ai une newsletter donc, de curation sur le sujet. Gross marketing et du coup je prends plein de contenus un peu partout et j'en fais une newsletter qui est, en soi est intéressante donc qui devient euh, limite un produit indépendant donc, donc j'ai une chaîne YouTube ouais. et à la base ce qui était juste un relais de, de rétention est devenu un autre produit de, un autre produit même d'appel où des gens peuvent venir, venir s'inscrire sur la newsletter sans jamais être au courant qu'il y a une chaîne YouTube Bon ils le sauront rapidement hein, évidemment parce que je vais je vais en parler mais ouais. Euh, ça fait deux briques dans un écosystème autour du growth marketing.
1: Ouais, je me permets d'intervenir juste là, excuse-moi, euh, parce que bon, déjà, ta newsletter, elle est réellement excellente. Euh, j'en lis pas beaucoup des newsletters. Hein. J'en, j'en ai vu passer beaucoup, mais très souvent, je les mets à la poubelle. La tienne, je la lis à chaque fois parce qu'elle est vraiment excellente, même si je suis pas moi-même dans le growth marketing. Euh, et, et, et là, je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper intéressant sur les réseaux sociaux pour les youtubeurs. C'est, alors peut-être que toi, ton, ton but principal n'est pas forcément de développer ta chaîne YouTube, c'est peut-être un, une branche euh, sur ton arbre, mais même pour les personnes dont, dont le but principal c'est de développer leur chaîne YouTube, quand on se met sur un réseau social... Il euh, faut aussi tester des choses et il faut aussi souvent, généralement, adopter les codes de ce réseau social pour créer du contenu spécifique sur ce réseau social. Et par exemple, dans tes newsletters, il y a plein de contenus qui ne sortiront jamais sur ta chaîne YouTube. Ouais. Ce sont des contenus dédiés à la newsletter qui intéressent des gens qui veulent recevoir euh, des nouvelles dans leur boîte mail, qui ne sont pas les mêmes attentes que ce qu'on va avoir sur une vidéo YouTube, par exemple. Euh, quand tu crées du contenu sur LinkedIn aussi, y a, y a, y a, y a, tu crées des choses vraiment très spécifiques là-bas. Et, euh, et ça c'est vraiment un, un, un petit conseil juste pour tout le monde euh, n'essayez pas déjà d'être sur tous les réseaux sociaux c'est pas possible et ça sert pas forcément à grand chose par contre si vous vous mettez sur un réseau social donnez lui une chance en créant du contenu spécialement pour ce réseau, pour justement développer une communauté parallèle sur ce réseau là plutôt que d'imaginer que tout le monde va vouloir venir sur votre chaîne YouTube un jour
0: ouais ouais c'est ça, en fait il euh, faut faire du natif hein. effectivement euh, déjà euh, bah, d- déjà parce que euh, l'algorithme euh de chaque réseau social aussi euh, ça va pas lui plaire hein, si vous essayez juste de de faire du contenu qui n'est pas natif et de renvoyer vers euh, quelque chose d'autre ouais, euh, vous avez tout intérêt à, effectivement à jouer le jeu des algorithmes comme vous jouez le jeu de l'algorithme de youtube quoi ouais. et, euh, et oui il euh, y a ça il et, euh, et faut vraiment essayer de, d'amener progressivement avec en partant d'une réflexion de comment je peux faire pour pour aller toucher les, les, les gens euh, au-delà de... admettons je fais le maximum sur YouTube comment je peux utiliser et potentiellement d'autres canaux d'autres réseaux et effectivement en évitant de se mettre sur tous les réseaux parce que machin le fait donc je vais le faire... Ah non. en fait il faut vraiment faire petite brique par petite brique et euh, l'améliorer, l'améliorer c'est vraiment le, euh, le meilleur moyen de, de, déjà de tester et puis de de, de de pouvoir faire les choses correctement et, et de pas avoir l'impression de s'étouffer euh, en, et s'essouffler en faisant plein plein de trucs dans tous les sens en disant qu'il n'y a rien qui marche quoi. mais tu crées quand même beaucoup de contenu dans, son, dans, dans l'ensemble euh, sur des différents réseaux est-ce
1: que tu, tu, tu travailles en, en batch est-ce que tu, fais, euh, tu massifies un peu la création de contenu du style euh, tu vas écrire 4 newsletters en une matinée euh, tu vas préparer 3 vidéos d'affilée comment tu, comment tu fais
0: alors euh, j'aimerais faire ça <rire> malheureusement, je ne le fais pas. En fait, je, c'est le genre de truc que je fais pour mes clients et je ne fais pas pour moi, évidemment. Ouais. Mais euh, non, 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 non. En fait, euh, d'ailleurs, j'ai abandonné pas mal de réseaux. Hein. Euh, j'ai euh, j'ai abandonné Facebook, j'ai abandonné euh, principe, enfin, j'ai quasiment abandonné Instagram euh, pour effectivement me, princi- me, me, me concentrer sur certains certains trucs. Et malheureusement, je suis plutôt en flux tendu. Ouais. Euh, je suis pas du tout. Euh, euh, c'est-à-dire que j'ai vaguement l'idée de, du prochain podcast, de la prochaine vidéo YouTube et euh, j'ai, j'ai toujours quelques, quelques posts on va dire d'avance, j'en ai 2-3 d'avance si, si je veux parler sur LinkedIn par exemple et j'ai une fréquence établie, c'est-à-dire que j'essaie de m'exprimer une fois, sur, une fois par semaine sur LinkedIn, j'ai la newsletter euh, et après j'ai une chaîne YouTube où j'essaie de faire une vidéo par mois euh, sur tes recommandations et, euh, et donc j'ai un podcast aussi euh, et j'essaie de faire aussi… Euh, un épisode par mois. donc Déjà, je trouve que je me disperse énormément ouais. et pour le coup, ma stratégie de contenu est plus ou moins en flux tendu. d'accord, d'accord. Donc, je, ce que je déconseille de faire, mais euh, mais c'est ce que je fais malheureusement.
1: Et alors, il y a un sujet, je ne pensais pas qu'on l'aborderait aujourd'hui, mais tu me dis que tu as abandonné Facebook et quasiment abandonné Instagram. Euh, est-ce que tu essaies quand même de temps en temps de mettre un petit truc ou de relayer un post LinkedIn sur ton Instagram ou je sais pas quoi ou est-ce qu'il y a un jour, tu as vraiment pris la décision claire et franche de dire je ne posterai, je ne posterai plus rien sur ce réseau social parce que ça ne m'apporte pas assez, parce que le, ça ne se développe pas enfin, Est-ce que tu que arrives à, à, à séparer les choses comme ça
0: Je l'ai fait sur Facebook, ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, à un moment, sur Facebook, je me suis je ne ferai plus jamais rien là-dessus. Euh, parce que le retour sur un investissement était, était trop nul. quoi. Et, euh, et je. Non, je. Il y a ça, il y a même Twitter d'ailleurs. Euh, avant, je faisais, même les, je faisais quand même l'effort de, de partager euh, des trucs sur Twitter. Quand une vidéo sortait, des trucs comme ça, mais en fait, quand je vois, euh, ouais, quand je vois que ça a, été, euh, ça a été vu 15 fois, je me dis mais ça sert à rien. quoi. Ouais. Et ça te prend quand même du temps Ça te prend une case dans ton cerveau aussi En fait, c'est plutôt, une, c'est plutôt des cases dans le cerveau. C'est-à-dire que ce n'est pas pour le temps que ça prend. Ouais. C'est, en, en toute honnêteté, euh, je pourrais relayer, mais en fait, ce ne pas des bons contenus natifs, comme on disait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que si c'est juste pour mettre un truc que tu as déjà mis ailleurs sur un autre réseau et le mettre sur Facebook, le mettre sur Twitter, le mettre sur Instagram, comme ça, euh, ce n'est pas du bon contenu natif, c'est pas ça qui va te faire jouer le jeu de l'algorithme de la plateforme et ça va pas te faire décoller outre mesure. C'est-à-dire que tu as juste, potentiellement, quelqu'un qui te suivait uniquement sur cette plateforme-là, euh, qui peut être au courant que ton truc est sorti uniquement via cette plateforme-là. Donc en, en gros, tu vas peut-être perdre une ou deux personnes qui ne te suivent pas sur d'autres, à d'autres endroits euh, mais par contre, euh, le, la, la charge émotionnelle, alors je ne sais pas si on peut dire charge émotionnelle, on va dire là, tu, tu disais euh, ça te prend une case, effectivement c'est plutôt ça, c'est-à-dire que euh, savoir qu'il faut que tu fasses un truc, il faut que tu ailles publier sur Instagram, il faut que tu ailles publier. Moi je préfère euh, faire plus que les choses qui sont vraiment efficaces ouais. et, euh, et ne, pas, euh, ne pas perdre mon temps, même si, ça, même si c'est 5 minutes, c'est pas anodin franchement, 5 euh, minutes juste à reposter un truc. C'est toujours un investissement émotionnel quand quand tu postes un truc. Parce qu'après, tu retournes retournes vérifier. Tu espères toujours qu'il se passe passer un truc. Tu retournes voir combien tu as eu de de likes, de machin. Euh, Voilà, moi, effectivement, j'essaie de de restreindre ça parce que que j'essaie de rester sur les trucs qui sont les plus efficaces. Après, dès que j'aurai plus de ressources, j'y retournerai. hein. Mais pour le moment.
1: Ok. Euh, comment tu monétises tes vidéos aujourd'hui et peut-être d'une façon plus large parce que je pense que tu as une chaîne YouTube qui est associée à une entreprise derrière. Euh, comment tu vis de tout ça et comment YouTube s'intègre dans ton, dans le développement de ton entreprise
0: aujourd'hui Bah en fait, je, bah évidemment, je monétise pas euh, euh, avec euh, avec AdSense. Pourquoi évidemment euh, Alors ça aurait pu effectivement. Euh, c'est pareil, c'est pour le c'est pour le, le retour sur investissement. C'est-à-dire que là, ma plus grosse vidéo, je sais quoi, qu'elle doit avoir 140 000 vues. Et ben quand je vois ce que ça m'aurait rapporté, par rapport à un autre truc que je mets en balance, c'est-à-dire que j'utilise des, des chansons qui ne sont pas libres de droit. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je préfère... Euh, en fait, le prix que ça m'aurait rapporté, enfin, l'argent que ça m'aurait rapporté, ne vaut pas euh, ma non-liberté sur les, euh, sur les chansons non libres de droit. D'accord. Et euh, de manière générale, je trouve ça trop négligeable comme revenu euh, pour m'y intéresser. Donc, euh, euh, j'ai décidé de garder ma liberté de mettre les chansons que je veux quand je veux euh, sur les les, les vidéos et ne pas pas avoir cette monétisation AdSense. D'accord. Maintenant, euh, c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment Euh, l'objectif. L'objectif a toujours été de ramener euh, les gens dans mon écosystème. Donc, l'écosystème que j'évoquais tout à l'heure, mon but, c'est vraiment de tacler la thématique Growth Marketing. Et, et ce prisme que j'utilise pour regarder d'autres, d'autres produits artistes et compagnies sur YouTube, ça va être mon prisme sur tout mon écosystème en fait. Et moi, donc j'ai la newsletter, j'ai un podcast et en fait je vais ramener des briques monétisables par la suite. C'est-à-dire que là, évidemment, je fais du D'accord. coaching pour des entreprises. C'est ce que je faisais même avant que je lance la chaîne YouTube. Donc, j'ai cette première brique monétisable, donc du coaching one-one. Voilà. Euh, et puis après, en fait, j'ai en tête bah, des millions de façons de monétiser. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on euh, crée une audience sur une thématique et que euh, la monétisation euh, va suivre naturellement. C'est-à-dire que si vous arrivez à créer une audience qui est engagée et euh, qui est intéressée par ce que vous faites, euh, vous allez être, du coup en théorie très proche de cette audience-là, et vous allez du coup avoir pas mal de retours et comprendre ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin. Et une fois que vous avez donc cette relation, euh, où vous comprenez de quoi ils ont besoin, c'est là où vous allez pouvoir identifier des briques monétisables. Et c'est pour ça que, en termes de créateur de contenu, euh, je, je, ça, ça peut être intéressant d'avoir son plan euh, en avance, mais ça me semble beaucoup plus cohérent de... De créer ces offres euh, monétisables, on va dire, dans le temps, au fur et à mesure où on fait évoluer son audience cible. Parce qu'on arrive vraiment à identifier euh, des des besoins qui ne sont pas du tout taclés sur le le marché. C'est-à-dire que pour pour parler pour moi, en fait, j'ai identifié un un trou dans la raquette, en fait, euh, clairement au sein de mon audience cible, qui est. La partie branding. C'est-à-dire que tous les gens qui s'intéressent au gross marketing sont très au fait de tout ce qui se passe en termes d'optimisation mécanique. Donc l'outil qui va faire ci, l'outil qui va scraper ça, l'outil qui va envoyer des emails non désirés, machin. Voilà, ok. Par contre, personne ne s'occupe du branding. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout complètement. Et et ça, c'est un truc que j'ai. Du coup, à force de de creuser le sujet, identifier, et du coup, euh, ma prochaine brique monétisable, ce sera euh, une offre, euh, enfin, un un atelier où je vais faire venir, je ne sais pas moi, 20 personnes qui euh, veulent travailler le branding de leur activité avec le prisme Growth marketing. D'accord. Ouais,
1: super intéressant. C'est. Il y a, il y a, sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui, ne, qui ont une audience, qui ont créé un lien très fort, mais qui n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent en faire derrière. Donc toi, tu dis que l'argent vient naturellement à la, euh, derrière, mais euh, ça vient naturellement que si tu as un esprit business et que tu considères ta chaîne YouTube comme une entreprise au départ. En fait.
0: Peut-être, ouais. oui. Peut-être qu'il y a peut-être un biais là-dessus, effectivement. Mais en, en général, quand même, quand on a une audience, il y a toujours un moyen. Alors peut-être qu'ils ont, be- ils ont besoin de, juste d'un point de vue extérieur ouais. pour... Euh, voilà, pour euh, euh, Débloquer des trucs, mais euh, voilà, une audience qui est là sur un sujet, il y a a toujours un truc dont ils ont besoin à un moment ou un autre, un truc qu'on peut faire. euh, euh, Moi, je je donne des exemples très simples euh, euh, sur une thématique. Par exemple, euh, je pourrais tout à fait et c'est valable pour la photo, c'est valable pour tout, je pourrais tout à fait vous dire, euh, ben, euh, je je fais une chaîne de de photos et euh, je vais faire de la curation intensive de tous les appareils euh, qui sortent, je vais vous faire des analyses, je vais vous faire euh, euh, des études poussées, euh, des comparatifs, tout ça, qui seront euh, par exemple quelque chose que je vais vais donner contre un abonnement de 5 euros par mois par exemple. C'est-à-dire que du coup tu pourrais avoir donc ta chaîne YouTube où tu fais des des, des vidéos sur la photo et puis euh, pour vraiment euh, les gens qui veulent être au fait de, de toute l'actualité mais qui n'ont pas, pas le temps de savoir ce qui se passe bah, tu pourrais leur dire bah, moi je vais faire la curation pour vous de tout ce qui se passe euh, je vais vous faire ça bien dans un endroit bien rangé Je sais pas, est-ce que c'est une newsletter est-ce que c'est un endroit euh, un sas où les gens peuvent se connecter et en fait ils payent un truc mensuel et euh, du coup en fait tu travailles pour eux et tu euh, euh, vas faire de la euh, faire de la curation et faire tout le travail qu'il qui, qui n'aurait pas le temps de faire, par exemple. C'est, je ne dis ça pas par hasard parce que c'est un truc qui se fait beaucoup, les subscriptions, euh, euh, les business models en, en abonnement, et j'ai, je connais plein de gens qui font ça, sur plein de sujets. Ouais. C'est-à-dire qu'ils disent, bah euh, moi, je vais faire la curation pour vous, euh, donc c'est pas la peine de vous embêter, je vais vous faire gagner du temps, et donc vous me payez pour le temps que je vous fais gagner, et moi, je reste au top de mon expertise et tout le monde est content. Ça, c'est un truc qui, euh, bah, c'est un exemple parmi d'autres pour euh, pour monétiser une audience comme, enfin, je pense, à peu près toutes les audiences. Quoi.
1: Ok. Oui, quelque chose que je trouve intéressant dans ce que tu, dans ce que tu dis, c'est que euh, c'est, c'est euh, le même genre d'argument que j'utilise quand je vais voir des entreprises pour, pour les aider à développer leur audience sur YouTube. Euh, un des arguments que j'essaie de leur faire entendre, c'est que développer une chaîne YouTube pour son audience cible, et les entreprises généralement connaissent leur audience cible, c'est avant tout un très bon moyen de connaître son audience cible et de connaître leurs problématiques et de pouvoir mieux y répondre par la suite avec nos services ou nos produits. Et, et ça, c'est difficile. Souvent, les entreprises disent je vais faire une chaîne YouTube soit pour avoir de la notoriété, soit pour vendre plus. Ouais. Mais vendre plus de produits qui existent déjà, des trucs qu'on a déjà créés. Et, euh, et bah, c'est, c'est, c'est la fameuse phrase, hein, euh, alors je vais la dire en anglais après je vais la traduire en français, mais... Euh, euh, customers don't care about your products, they only care about their problems. Donc les, les clients s'en fichent complètement de vos produits, ils ne s'intéressent qu'à leurs problèmes. Ils veulent juste, euh, ils veulent juste que vous les aidiez à résoudre leurs problèmes en fait. Et, et pour moi, ça c'est très très vrai sur YouTube en particulier. Parce que sur YouTube, on ne va pas payer pour que notre contenu soit en face des, des yeux des gens, comme ça peut être le cas même sur Facebook on peut payer une pub ou à la télé. Euh, ce sont les gens qui choisissent s'ils veulent venir voir le contenu ou pas. Donc si on ne s'intéresse pas un minimum à leurs problèmes... Euh, et ben les gens ne vont, vont pas juste venir voir nos vidéos et notamment c'est un, un, un travers que, qu'ont beaucoup d'entreprises et qui vont juste parler d'eux, d'eux, d'eux et d'eux et pas de parler de leurs de leur clients ou de leurs prospects et, euh, et, et voilà moi je trouve que c'est presque la, la valeur principale que peut trouver une entreprise sur une chaîne YouTube, c'est de petit à petit apprendre à mieux connaître son audience et ses clients ou ses clients potentiels pour pouvoir mieux y répondre et même faire de la co-création de produits et ce genre de trucs. Et c'est hyper puissant comme outil. En fait.
0: Mais ça, il faudrait, que, il faudrait que pour ça, il soit dans une approche itérative qu'il soit dans le bon état d'esprit dès le départ. Et ce qui n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que... Euh, en fait, c'est, c'est des états d'esprit. Alors, je n'utilise pas, pas le terme min- mindset, hein, évidemment. <rire> mais, euh, mais c'est des états d'esprit euh, qui sont quand même assez liés à euh, l'écosystème startup à l'origine, j'ai l'impression. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait tout ce truc, euh, l'in-startup, parler à ses clients, tout ça faire évoluer le produit et tout ça. Et, euh, et pareil, dans l'aspect un peu gross marketing, euh, tu cherches vraiment à comprendre qu'est-ce qui va faire rester... Euh, euh, le client longtemps, euh, comment tu touches aux émotions euh, et, euh, et en fait tu comprends assez rapidement que c'est pas juste en, en, en mettant les uns sur les autres des arguments genre euh, nous on fait ça, on fait ça, on fait ça on fait ça de mieux que le concurrent que en fait euh, avoir un truc en plus que le concurrent ça n'a aucun intérêt sur le long terme parce que qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire à lui en fait c'est, est-ce que c'est une course en avant de, à chaque fois d'inventer un, un, une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau truc en fait c'est pas comme ça qu'on se différencie euh, on ne se différencie pas du tout avec euh, un, 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 un argument supplémentaire, un, un truc en plus que la concurrence en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, quand on veut vraiment comprendre comment euh, on pourrait toucher au mieux euh, aux émotions des gens et euh, quel serait le meilleur moyen de se différencier pour être unique et pour pouvoir vraiment les toucher. Ben en fait c'est en leur parlant et il n'y a, a pas le choix en fait et, oui. euh, et effectivement les stratégies de contenu sont souvent des choses assez euh, euh, on va dire euh, verticales descendantes où euh, on a déjà établi nos personas nos stratégies machin et on déroule une stratégie de contenu ok mais ça peut aussi être quelque chose qui va être itératif et, euh, et qui va nous permettre d'apprendre des choses et identifier des, euh, des besoins, identifier des choses qui vont euh, nous permettre de, de servir encore mieux euh, l'audience cible, effectivement. Ok, bon je vois qu'on est, on est bien d'accord là-dessus encore une fois. À quoi ressemble une journée Diane Leonardi Eh bien ça, ça, se, <rire> ça se sépare entre, euh, entre création de contenu et client. C'est euh, vraiment 50-50 hein, en gros, hein. euh, c'est, euh, c'est, pas, euh, c'est pas très, euh, très carré. C'est pas genre le matin, je fais de la création de contenu et l'après-midi, je fais des clients. C'est pas comme ça du tout. T'as pas des routines, quoi. Non, il n'y a pas de routine. Il y a des rendez-vous réguliers, on va dire. Mais sinon, euh, non, c'est, euh, c'est au gré des besoins. C'est, c'est pas du tout, du tout. carré. Il y, n'y aura rien, <rire> rien à apprendre de ce côté-là. Euh, peut, potentiellement, sur le coup de la partie organisation, j'essaie de faire des OKR. C'est quoi des OKR Les OKR, c'est... Euh, encore un anglicisme mais moi je le connais pas ce mot là <rire> euh, les objectifs qui résultent d'accord c'est en gros quand tu vas dire voilà euh, sur trois mois donc en gros tu vas séparer ton année sur sur quatre périodes quatre trimestres et euh, tu vas te faire donc des objectifs pour les trois premiers mois et en fait c'est encore une fois euh, moi je l'utilise pour ma vie personnelle comme pour euh, le, le, le travail euh, tu définis donc tes objectifs, admettons que tu, tu dises euh, je voudrais euh, euh, atteindre 15 000 abonnés sur YouTube, en, en, sur le premier trimestre 2021, bon c'est ton objectif, ok. Et après en fait tu vas mettre des key results, donc <coughs> qu'est-ce que tu pourrais faire euh, qui irait dans le sens de, donc, de ces 15 000 abonnés tu vois. Oui. Et, euh, et en fait c'est, ça vient aussi de certains aspects euh, gross marketing qui sont de ne pas mélanger euh, on va dire les métriques Input et les métriques Output. Donc les métriques Input, c'est encore des anglais. Euh, les métriques Input, c'est ce sur, que, ce sur quoi tu peux influer oui. pour avoir un Output, pour avoir un, une métrique de sortie. Oui. C'est-à-dire que si je te dis, vas-y, objectif 15 000 abonnés, ça veut rien dire, tu vois.
1: On ne maîtrise pas. On maîtrise pas les nombres d'abonnés.
0: Exactement. Ça, ça c'est l'output, ouais.
1: les 15 000 abonnés. Alors que si tu te dis, euh, si tu te dis je veux sortir quatre vidéos par
0: semaine pendant trois mois, ça, tu peux maîtriser. Ça, c'est les inputs, exactement. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est, c'est se faire donc des objectifs. Et ces objectifs, donc, vont avoir plusieurs euh, qui résultent. Donc, tu peux avoir plusieurs objectifs. Donc, moi, évidemment, comme je mélange vie privée et vie professionnelle, tu vas avoir des objectifs euh, complètement euh, n'importe quoi qui sont en rapport avec euh, euh, faire des travaux, des trucs comme ça, tu vois Ouais, dormir plus, faire du sport. <rire> Et ouais, voilà, des trucs comme ça, exactement. Euh, ça peut être genre perdre 3 kilos, ça ne veut rien dire, c'est, ça, ça, c'est utilisable pour tout. Ouais. Et du coup, tu te donnes des objectifs sur 3 mois, et tu as donc les inputs qui sont en rapport à ce que tu peux vraiment actionner et qui, que tu vas mettre dans tes to-do hebdomadaires, tu vois. Ouais. Et à la fin de tes trois mois, tu fais le bilan. Alors, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas euh, Est-ce que c'est la faute de qui <rire> est-ce, que c'est la faute de mes, ouais. est-ce que c'est la faute de mes inputs Est-ce que c'est la faute de, de, de l'objectif qui était, trop, euh, qui était trop décalé avec les inputs Voilà, donc ça, c'est ce que j'essaie de, de faire. Mais sinon, euh, au jour le jour, euh, à part une to-do hebdo, euh, ça ne va pas plus. Hein. D'accord, oh, super intéressant cette, cette méthode-là. Je
1: l'ai, j'ai, j'aimerais bien me l'imposer je, l'ai, je l'avais utilisé pour <rire> euh, quand j'avais créé la formation l'accélérateur parce que c'était une grosse tâche et, et le problème c'est que moi je me perds dans la multitude de petites tâches parce que mon cerveau aime bien finir des tâches et donc je vais tout de suite aller systématiquement à tout ce qui se fait le plus vite possible ouais. et donc euh, à ne faire que des micro tâches dans ta journée bah, tu n'arrives jamais à te mettre à des gros projets et du coup en tout cas c'est mon cas et, euh, et j'avais, euh, j'avais utilisé cette méthode là effectivement euh, en me donnant un objectif de, bah, il faut qu'à telle date la formation soit finie, il faut qu'à telle date elle soit sortie. Pour qu'à telle date elle soit, so- elle soit finie, ouais, tu découpes il faut qu'à telle date j'ai fait le premier chapitre, à telle date j'ai fait le deuxième, euh, il faut qu'à telle date j'ai tourné mes vidéos, etc. Et effectivement tu découpes tout en micro-tâches et du coup ça devient un truc que tu peux faire au quotidien parce que tu dis, bon je fais cette micro-tâche et je sais que j'ai fait un petit pas de plus vers cette grosse grosse euh tâche finalement qui prend plusieurs mois et, euh, et voilà j'avais bien aimé cette méthode là et c'est vrai que j'essaie de me, de me la réimposer de temps en temps, notamment en début d'année, tu sais c'est le truc en début d'année c'est peut-être <rire> ouais. de donner des objectifs mais, euh, mais c'est pas facile et, et j'avais jusqu'à présent je me mettais des objectifs que 'appelles output, les, les objectifs non maîtrisables et, euh, et je trouve qu'il y a un côté frustrant là-dedans euh, et je, je maintenant je, je pense plutôt de donner des objectifs maîtrisables Euh, et et dire quelque part, euh, voilà, je... Je, voilà ce que je veux accomplir on verra les résultats derrière je sais que ça ira dans le bon sens mais je ne vais pas donner des objectifs de résultats parce que je maîtrise pas les résultats
0: mais c'est valable en management aussi, hein. c'est que moi je ne manage personne ouais. et je, je suis pas j'ai pas spécialement envie de le faire mais euh, je sais que potentiellement ça pourrait être euh, quelque chose que, t'aurais C'est-à-dire que en, en vrai, tu aurais besoin c'est à dire qu'en vrai les OKR tu les donnes aussi euh, aux gens que tu vas, avec lesquels tu vas travailler pour que tout le monde soit aligné avec la mission ah oui. et qu'ils sachent sur quelle, euh, sur quelle métrique ils travaillent et euh, l'erreur souvent c'est que les, les gens ils vont donner euh, à leurs euh, leur, euh, leur collègues ou leurs je sais pas que leurs employés ils vont donner des des, des outputs tu vois ouais. et euh, du coup c'est pas du tout actionnable du coup les gens ils, ils, ils peuvent pas atteindre les objectifs tu vois et, euh, et c'est les c'est, c'est un truc qui est très qui marche très bien les okr euh. d'ailleurs je pense qu'à la base c'était pour ça que ça a été inventé c'était pour faire du management en fait. d'accord
1: ah, très bien, oui, ça, c'est... Je, je note, je prends bonne note parce que ça va me servir très prochainement.
0: C'est un truc, c'est un truc ça a été, ça a été c'était, c'était utilisé dans Google, c'était inventé dans Google en, en tout premier lieu. Hein. Ouais, ça va, ils savent de quoi ils parlent alors. Si je me rappelle bien. <rire> ouais, je pense qu'on peut leur faire confiance.
1: Euh, quel conseil t'aurais aimé recevoir quand t'as démarré ta chaîne YouTube au tout début euh, Un
0: truc qui t'aurait aidé euh, Tout le monde s'en fout.
1: C'est-à-dire Tu peux expliquer un peu plus
0: C'est-à-dire que bah, tu, peux, tu peux faire ce que tu veux. Euh, c'est pas... Enfin, c'est assez facile à dire, hein. je sais que euh, quand tu es devant ta caméra et que tu fais ta première vidéo, c'est autre chose, mais oui. personne ne t'attend. Euh, personne ne t'attend et euh, c'est, c'est pas « personne t'attend et ils seront bien surpris », non. C'est « personne t'attend et ils en ont rien à foutre », mais complètement. Et, euh, et en fait, c'est, euh, c'est même dramatique. C'est-à-dire que… Euh, t'imagines pas à quel point les gens n'ont rien à foutre de ce que tu vas faire donc il euh, n'y a vraiment aucun complexe à avoir il euh, faut vraiment euh, y aller et, et faire n'importe quoi parce que le jour où euh, il commence à y avoir des gens qui euh, euh, qui, euh, admettons, qui commencent à, à, à trouver ça scandaleux ce que, ce que, ce que tu fais oui. bah, ça sera déjà une bonne nouvelle, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont regardé ça sera déjà pas mal donc je pense que ça, ça libère pas mal de Ça libère pas mal de choses au début euh, d'imaginer que euh, quand tu vas poster ta vidéo, bah, il va rien se passer en fait. Ouais, donc, tu dis, ça de façon, tu dis ça de façon plutôt optimiste
1: en fait. Ce c'est, euh, c'est pas assez déprimant parce que quoi, que quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, euh, personne va aller voir vos vidéos et, 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 votre, et votre opinion n'a aucun intérêt.
0: Non, c'est assez rassurant.
1: C'est plutôt, euh, c'est plutôt, mais lâchez-vous, ouais. faites-vous plaisir, euh, testez des trucs différents en permanence. Tu dirais que c'est toujours le cas aujourd'hui sur ta chaîne, maintenant que tu as une communauté, que tu as du monde qui attend tes vidéos tu dirais que c'est toujours le cas ou bien tu commences à avoir de la pression euh,
0: Alors je, Non, justement, en fait, avec le temps, euh, ça s'équilibre. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir un tout petit peu de gens qui suivent et qui, euh, qui, pourraient, euh, euh, qui pourraient te mettre la pression, en fait, tu gagnes en confiance en, en parallèle. Donc, il euh, n'y ça, ça, a pas de problème. Non, ça s'équilibre plutôt... Enfin, pour moi, en tout cas, ça s'équilibre plutôt bien. Euh, mais à mon niveau, pour être honnête, euh, 10 000 abonnés ou zéro, bon, euh, c'est pas non plus... Euh, c'est pas non plus une différence extraordinaire en fait j'essaie de garder cette philosophie de façon générale je peux la dire pour quand tu commences une chaîne parce que c'est évident c'est la vérité mais euh, même à mon niveau en vrai euh, que je fasse un truc ou que je le fasse pas euh, ouais. en fait euh, on s'en fout un peu aussi donc euh, c'est peut-être parce que avec le temps euh, je sais pas j'ai essayé de développer ça comme euh, état d'esprit mais euh, ouais euh, en vrai en <rire> vrai du vrai ça a que très peu d'impact et si Euh, Si tu déclenches euh, quelque chose d'extraordinaire, que les gens deviennent fous, euh, qui sont euh, scandalisés ou alors qui trouvent ça génial, ça restera temporaire en plus de toute façon. Donc euh, moi je suis pour le travail sur le long terme, euh, sur euh, acquérir des gens... euh, rigoureusement, et qu'ils sachent pourquoi ils sont là, et qu'ils rentrent dans un système, et qu'après, voilà, ils rentrent dans un écosystème, et qu'il y ait d'autres contenus, et que je les travaille sur le long terme, mais en fait, en one shot, il va rien, il va rien se passer de plus. C'est-à-dire que, émotionnellement, recevoir des messages pour dire, qu'ils disent c'est génial, c'est super, d'accord, ça fait des boosts de dopamine, mais tant que, tant que ton truc n'est pas complètement saturé de messages, c'est comme s'il n'y avait rien, en vrai. Euh, intéressant c'est pas le genre de conseil qu'on
1: a souvent sur le podcast mais euh, euh, je pense que c'est un très très bon conseil effectivement qui permet de se, de se déstresser un peu et de pas se mettre trop la pression donc euh, je, je prends bonne note Merci beaucoup Yann, Euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et je pense en particulier euh, déjà le le lien et le nom de ton podcast, je mettrai le lien en description, on peut même mettre le lien direct vers l'épisode qu'on avait tourné ensemble, ça permet de faire une bonne introduction à ton podcast et puis où est-ce qu'on peut te retrouver ensuite sur Youtube, la la newsletter
0: etc. Oui alors euh, la chaîne Youtube Yann Lenardi évidemment, Euh, le podcast c'est Art Appliqué. Euh, donc j'ai reçu euh, Sylvain Lepoutre pour parler algorithme YouTube, je vous conseille d'écouter le, le podcast, il est hyper intéressant. Euh, la chaîne, le podcast, la newsletter, c'est la grosse semaine, euh, sur lequel euh, vous pouvez retrouver donc de la curation de euh, contenus qui ne sont pas de moi, mais euh, auxquels je donne mon avis euh, éclairé, on va dire, ou carrément subjectif et scandaleux. Et, euh, et on peut s'inscrire à la newsletter sur mon site yannlehardi.com. D'accord.
1: Donc je vais juste épeler, Donc euh, Leonardi, c'est L-E-O-N-A-R-D-I. Oui. Ar appliqué, c'est A-A-R-R-R appliqué. Et la grosse, euh, la grosse semaine, c'est ça C'est ça. La grosse semaine, c'est growth, comme la comme la croissance, G-R-O-W-T-H. Exactement. Voilà, comme ça vous avez tout. Euh, bah écoute encore un grand merci à toi Yann bah merci de m'avoir reçu j'ai hâte qu'on continue à, à échanger à plein d'autres occasions parce que je trouve qu'on a plein plein de choses intéressantes à se dire et à chaque fois ça fait mettre plein de trucs dans mon cerveau donc c'est parfait
0: Avec bah, grand plaisir
1: euh, donc voilà encore un grand merci à toi merci à tous les auditeurs et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview d'un créateur YouTube salut
0: merci beaucoup ciao